0: טוב, מה נשמע? מה קורה, אלכס? תשמע, אני חושב שבסדר. כן. כרגע, בדיוק אנחנו יושבים פה אצלך, אמרת בוא לפני הפודקאסט, לפני שהגענו, אמרת לי, תביא בגד ים, ננסה את האמבטיית קרח שלך, ככה קוראים לזה. כן. אתה נכנסת ראשון, ישבת שם ככה איזה שבע דקות בנונג'לנטיות, דיברנו, ואז אני הייתי צריך להיכנס. האמת שלא לא התרגשתי יותר מדי, אמרתי, מה, מה, מה כבר יכול להיות? אני חושב שהצלחתי איך לזרק את הרגליים <laughs> בקושי לכמה שניות ולא, וואו,
1: אני מתאושש מזה עדיין. <laughs> <laughs> כן, כן. תשמע, אני חושב שזה גם באמת קצת עניין של להסתגל לזה, אני כבר, אתה יודע, יותר מורגל ממך. וגם הרבה עניין של באמת state of mind, כאילו להיכנס לאיזה zone, חלק מזה זה באמת פיזיולוגי, אבל חלק זה מנטלי. אולי לא הערכת נכון עד כמה קר זה הולך להיות, כאילו בהכנה המנטלית שעשית לעצמך, אז... זה בטוח. כן. זלזלתי,
0: זלזלתי והופתעתי. כן. אולי בפעם הבאה.
1: כן, כן. תשמע, עוד פעם, יש אנשים שמצליחים די מהר, עוד פעם, תלוי באיזה טמפרטורה המים והכול, אבל יש כאלה שלוקח להם קצת זמן להסתגל לזה. Uh, גם תלוי קצת כמה חם בחוץ, כאילו זה מאוד תלוי בכמה גורמים. צריך uh, להגיד ש-36
0: מעלות בחוץ, לא, ומתכה... כן,
1: תיאורטית, <laughs> אבל פה בצל וזה פחות, אבל בסדר, uh, אתה יודע, uh, תנסה שוב, בסוף תצליח. חוויה. כן.
0: Okay. Okay. טוב, נעבור לפודקאסט. Uh, טוב, אז בואו נדבר על תחרויות שהיו, וכמובן נתחיל עם רוט, שבאמת הפעם היה שם אירוע... היה חתיכת אירוע, שאתה יודע, כל פעם זה מספק את הסחורה, אבל הפעם באמת היה
1: שור רציני. כן, תשמע, זה היה נראה ממש יותר טוב אפילו מבשנים קודמות, מבחינת ההפקה, האווירה, התקשורת, כאילו, היו מקצוענים, אתה יודע, לא מעט גם בגברים וגם מקצועניות בנשים, ברמה מאוד גבוהה. אני חושב שאפילו בנשים היה יותר, יותר טוב מאשר בגברים, מבחינת... אלופות עולם לשעבר וכדומה. ותשמע, היה נראה אירוע מאוד מרשים מכל הבחינות, ומבחינת התחרות עצמה, תשמע, אי אפשר לבקש יותר טוב מזה.
0: כן, גם אני חייב להגיד, תודה, הייתי שם כבר פעמיים, אני אומר, הפעם השנייה הלכה שם פחות טוב, ואמרתי, אז ש... אין מצב שאני חוזר לשם עוד טוב, גם חושב שגם הייתי שם כששמעתי לך את זה, ואחרי שראיתי את התחרות הזאת, ואת מה ש... כל מה שקורה שם, אמרתי, וואו, טוב, אולי... אולי יש מצב.
1: <laughs> כן. כן, תשמע, עוד פעם, אתה מדבר עם המקצוענים, אז הם גם uh, תמיד uh, מתלהבים מהתחרות הזאת מכל הבחינות, גם הם מקבלים יחס מאוד טוב, והמקצוענים הבכירים גם מקבלים כסף, אז אתה יודע, ברור שהם מפרגנים לתחרות. אבל היה בהחלט מעניין, אתה יודע, אני חושב שבנשים, אה, דניאל אריף, פשוט עשתה ביצוע מטורף, כאילו אולי הביצוע הכי מרשים שראינו אי פעם באיש ברזל והאנשים. גם, ו...
0: גם מבחינתה, אני חושב, גם השחייה שלה שם, זה משהו יוצא דופן. כן. אני חושב שזה אולי מה שבאמת גם עשה לה את הפער שהיא פתחה לפחות, זה מה משהו...
1: ש... כן, דניאלה ריף, אתה יודע, היא בעבר הייתה שחיינית בינונית, רצה בינונית ורוכבת מעולה. Mm -hmm. הפעם היא רכבה מעולה, כמו שהיא יודעת לרכוב, וגם סחטה ממש טוב. ורצה טוב, אבל היא לא רצה ברמות ה... של הרצות הכי טובות, יודע, היא לא ברמה של... עניוג, או אתה יודע, <אח> מירנדה קרפרי, <אח> אבל כמו שרנו פה,
0: שאם אתה מצליח לפתור פער מספיק גדול, אז uh, אתה אפילו לא צריך להתמודד עם זה בסוף.
1: בדיוק, <אח> אתה יודע, כשהיא רוכבת רבע שעה יותר מהר מכולן, אז uh, היא לא צריכה לרוץ, uh, אתה יודע, יותר מהר מאף אחד, היא פשוט יכולה לרוץ מספיק טוב ולסיים בפער מספיק גדול, uh, וזה מה שהיה, את שמע, היא שברה את ה... אני לא אוהב לקרוא לזה שיא עולם בכלל, כל הזמנים וזה, זה תמיד נורא בעייתי, אבל בוא נגיד שהיא עשתה תוצאה הכי מהירה אי פעם במרחק ברזל, לא משנה שאנחנו יודעים שברוט הדברים טיפה קצרים, אבל... למרות אה... שהיום,
0: אתה יודע, פעם צחקנו על זה, אבל שמע, עם התחרות היום גם של איירון מן, אנחנו כבר יודעים שהמרחקים שם פעמים לא בדיוק, וכבר אי אפשר להתייחס לזה כמו, כמו פעם, אז אני חושב שדווקא הביצוע פה היה... ביצוע לכל דבר, כאילו... כן,
1: כן, וגם ברוטר, אנחנו יודעים שהמסלול השתנה כמה פעמים, אחד. אתה יודע, וגם בתחרויות אחרות זה קורה. אבל uh, תשמע, היא... אני חושב שהיא עשתה תוצאה יותר מהירה באיזה עשר דקות מהשיא בזמנו uh, 2011, של קריסי וולינגטון, שעשתה אז 8-18.
0: שרצה ביחד עם גלעד, כמעט, עם גלעד רוטרמן. כן, ו... היא שימה
1: קצת לפני גלעד, כן. uh, בבחינת זמנים. Uh, שמע, היה פשוט יפה לראות את זה, היה מרשים מאוד לראות את זה. אני עדיין לא בטוח שהיא יכולה לעשות את זה בהוואי, אבל... אבל אתה יודע, אנשים עכשיו
0: יגידו ו... לנו, גם עכשיו הם צוחקים עלינו, יגידו לנו, גם כתבו לנו שהספדתם אותה, והנה שוב פעם חוזרת, וזה נכון, אתה <laughs> קשה...
1: <אז> כן, אתה יודע, תמיד אנחנו אומרים אף פעם לא להספיד אלוף לשעבר או אלופה לשעבר, כן. והנה קיבלנו עוד דוגמה לזה. צריך גם להגיד, דניאלה ריף אחרי כמה שנים חזרה לברד סטטון, המאמן שלה, ועושה רושם שזה עבד לה מאוד מאוד טוב. אני לא בטוח כמה זה האימונים עצמם וכמה זה משהו בקטע המנטלי אצלה, היה נראה בשנים האחרונות כאילו פחות טוב. ועכשיו שהיא חזרה אליו, זה נראה לי כאילו מסתדר יותר טוב. אה, לא יודע, כנראה שיש שם איזושהי כימיה שעובדת טוב אה, עבורה, ווואלה, עשתה ביצוע מטורף. ובגברים, אה, תשמע, גם היה שדה מכובד של לפחות חמישה-שישה ספורטאים מהטופ. אה, אתה יודע, כולל פטריק לנגה, שהוא אלוף העולם בשעבר, וסבסטיאן קילנה, שהוא אלוף העולם בשעבר. ובסוף בדייטלב, לא שוחה עם הראשונים, שוחה קצת יותר לאט.
0: אבל צריך להגיד שכאן הוא הצליח לשחות כמעט עם הראשונים. נכון, נכון. אפשר להגיד שזה נכון. מדהים בשבילו, ואם הוא יצליח באמת להחזיק את הרמה הזאת, וואו, צפו עוד הרבה ממנו.
1: כן, ואחרי עשרה קילומטר הוא מגיע, עוקף את כולם. מה זה ובל... עוקף?
0: לא עוקף, <laughs> בביש <laughs> הוא עובר אותם. כן, תראה, היה,
1: היה פה, אתה יודע, סם לידלו שרכב כן. איתו. סמי נגיד לו שהוא גם שחיין מאוד מאוד טוב, אתה יודע שסיים שני בהוואי שנה שעברה. הם רכבו ביחד, עשו תוצאה מטורפת באופניים, אתה יודע, רכבו סבא 4 שעות.
0: כן, שזה, וואו, באיירומן, קו 4... בוא נגיד
1: ככה, רכבתי על המסלול הזה,
0: לא הבנתי לפני זה איך הם רוכבים שם, היה 412, ריאן רכב שם 412 או משהו בסגנון. איך, איך יורדים על, במסלול כזה מתחילה 4 שעות, צריך להגיד שזה 1,500 מטר, 1,400 מטר טיפוס. שמע, זה לרדת ל-4 שעות זה מטורף, מטורף לחלוטין, לא מבין איך, איך זה אנושי, בכלל אפשר לעשות את זה, אבל אתה יודע, זה גם ה, ה, בסוף דבר האופניים, התנוחות, אנחנו גם נדבר עוד על, ה, על כל הדבר, שאר הדברים, אבל אתה יודע, אתה רואה שעם השנים, אני חושב שזה גם הרבה, הטכנולוגיה עוזרת לזה לקרות, כאילו, נכון, הספורטאים משת, לא, לא משתפרים? פעם גם הספורטים היו חזקים, אבל אני חושב שהרבה, הרבה מאוד טכנולוגיה מעורבת בכל העניין
1: הזה. ללא ספק, אנחנו מדברים על זה הרבה, על האופניים, הגלגלים, החליפות, הצנגים, הכל, הכל, כל הכל. דבר קטן, שאולי
0: גם, אולי, אתה יודע, אולי זה גם הרגע להזכיר, גם קיבלנו על זה שאלה, גם הקלפים בעצם, השרוולי רגליים, שבעבר, האמת, בכלל לבשנו אותם בשביל מטרות אחרות לגמרי, נכון? כן, ותראה... לה...
1: כן ולא, קודם כל אני אוהב קומפרשן, אני אוהב קלפין קומפרשן, אני
0: אוהב
1: גרבה את... <אם> משתמשים בגרב קומפרשן, שזה בעצם גרב עד הברך, שהיא מייצרת גם איזשהו לחץ על השוק, על השוקיים. בדרך זה, כאילו, זה גם עוזר בפעילות וגם יכול לעזור בהתאוששות, זה בדרך כלל גרביים שונות בין הגרבי קומפרשן לפעילות לגרבי קומפרשן להתאוששות. אני מאוד אוהב את זה, במיוחד בתחרות חמוד, והשתמשתי בזה בקלפין כמה פעמים, גם בהוואי שהתחרתי. ונגיד לפני שנתיים בפרנקפורט השתמשתי בקלפין קומפרשן, אבל בעיקר בשביל הקטע האווירודינמי. כי גם אתה קצת מכווץ את התאומים, את השוק וזה, אז אתה מקטין קצת את החיכוך עם האוויר מבחינת ההיקף של הרגל. אבל גם הבד הזה הוא יותר אווירודינמי מהעור, ובעצם אתה משיג איזשהו יתרון אווירודינמי, שבאופניים הוא אסור בדרך כלל, בתחרות של UCI הרי מותר גרב עד גובה מסוים, mm -hmm. אבל בטריאטלון אין את החוק הזה, אז אתה יכול להתחרות עם גרב יותר גבוהה או עם קלפים, שזה יותר ריאלי, כי... כי
0: מה שטוב יותר נלך בקלף, שאתה גם יכול ללבוש אותו לפני איזה מתחת, אם יש עם שחייה עם חליפות, אתה יכול לבוש את זה מתחת לחליפה. ופשוט אתה מוריד את החליפה ואתה כבר עם זה, כי ללבוש את זה זה די לוקח זמן, זה די סרט להלביש את זה על גוף רטור לפחות.
1: כן, 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 אז באמת נגיד בפרנקסטור לפני שחיתי עם זה מתחת לווטסוט, מתחת לחליפה, ורכבתי עם זה ורצתי עם זה. אז אני אוהב את זה גם מבחינת התחושה בריצה ואיך שזה מחזיק לי את התאומים והכול, אבל גם באופניים, אתה יודע, זה יכול להיות שווה, לא יודע, דקה, שתיים באופניים.
0: אני, האמת, שמעתי על כל התחרות הדברות. ואומר שזה שווה לו כמה דקות. כן? הוא טוען שזה כמה דקות. אז יכול להיות, תראה, עוד פעם. אבל אתה יודע, זה גם מירויות שונות, אז קשה... כן. קשה, קשה, קשה מאוד להגיד. הרי בסופו של דבר, אם אתה כאילו מכמת את כל החיסכונות, כביכול שאתה יכול לעשות מכל דבר שיש לך לאופניים, אתה תגיע לזה שאתה רוכב ארבע שעות. כן. אבל אני חושב שכן, יש פה, כל דבר קטן כזה זה עוד איזשהו חיסכון, ועובדה שאנחנו רואים את זה בזמנים
1: צריך לזכור, דיטלב ניצח בחמש וחצי דקות את פטריק לנגה שהגיע שני. ותשמע, אם מספיק שהקלפה זה חוסר לך דקה-שתיים, זה יכול להיות שווה ניצחון בתחרות. באמת, אם הזכרתי את לנגה, אז אולי צריך כן. להגיד מילה על לנגה, הוא רץ עוד פעם שלוש, ש... שתיים, שתיים
0: וחצי. שתיים ומשהו, נכון? הוא רצה בעצם לרדת את השתיים שלושים, זו הייתה המטרה של התחרות הזאת. אני גם חושב שהוא כן יכל, באיזשהו מקום אני חושב שהוא כן מסוגל לעשות הוא רץ כאן עם נעליים שכביכול נחשבות לא חוקיות, אם האם הוא היה עכשיו עושה איירון מן, אבל בגלל שברוט מתחרים לפי החוקה הגרמנית, לפי החוקה שלהם אין שום הגבלה על שימוש בנעליים, ולכן הוא השתמש באיזשהו פרוטוטייפ כזה של אדידס, של נעל חדשה שפותחה במיוחד עבורו לרוץ במסלול הזה כדי שישבור את השיא עולם שלו. והוא היה, הוא כן, כן שבר אותו בכמה שניות. כן, שונות, כן, אני חושב שהוא אני... עשה משהו
1: מאוד דומה למה שהוא כן. עשה בישראל בנובמבר, באיירומן טבריה, שגם בישראל הוא רץ עם נעליים של 50 מילימטר בסולייה, שהם בזמנו היו חוקיות, אתה יודע, בעצם עד ינואר האחרון כן. הנעליים האלה היו חוקיות, ומהשנה הן כבר לא חוקיות ברוב התחרויות והתחרויות של איירומן, אבל רוט החריגו את הנושא הזה של הנעליים ואפשרו לספורטאים לרוץ באיזה נעליים שהם רוצים. אז הוא רץ 2.30, זה לא הספיק לו כדי לתפוס את uh, דיטלר, אבל הוא סגר על דיטלר, כן, והוא רץ יותר מהר uh, מדיטלר.
0: סגר, uh, סגר מאוד, היה יציב, תשמע, נראה נינוח כמו תמיד, uh, כמו שהוא תמיד נראה. Uh, רק אתה יודע, אני, אני כן שמח שהוא בעצם בשום מקום עשה את ה-2.30 האלה עוד פעם, כי אתה יודע, כי הרבה הרימו גבה אחרי התוצאה בישראל, ואמרו, רגע, מה... מה היה פה עם המסלול, יכול להיות שהמסלול לא היה תקי, יכול להיות שהוא היה קצר, למרות שהיה הוכחות עם הגרמינים ועם הסטראבה, שזה באמת היה המרחק. ואני חושב שזו עוד הוכחה, אתה יודע, לזה שכן, התוצאות השתפרו, זה כן הוא, זה לא, לא היה פה משהו דפוק במסלול. אז בקטע הזה זה דווקא יפה לראות שהוא כן מצליח לשחזר את ההישג. ושוב פעם, אני חושב שזה מראה לנו כמה הנעליים האלה אה, תורמות, אמרנו ארבע דקות לפחות, אה, למרחק הזה של איירון שזה די, די מדהים, ובאיזשהו מקום, אני, אני מבין שלא יוציאו את זה מחוץ לחוק, כי מרוב, אתה יודע, מרוב כל הבאז, כל הכסף שמעורב פה, ועדיין באיזשהו מקום, אני מפתיע אותי שזה לא יוצא מחוץ לחוק, מרוב היתרון הגדול שזה פשוט נותן, על מתחרים אחרים.
1: כן, כן.
0: אולי, אולי נזכיר עוד דבר, הבקבוקים בחליפה, אז פעם קודמת אני אמרתי ש... שזה שאני, דווקא הם לא אפשרו גרות. כן, שזה דווקא לא אפשרו, אז זה פה... גם, אגב, שמעתי שאולי גם ההחלטה הזאת בסוף באה מהאיגוד הגרמני הזה דווקא, כי בהתחלה אמרנו על זה מרוט, רוט אלה שהחליטו, שאמרנו שזה אולי צעד די פופוליסטי כזה, כי הם ראו שיש על זה הרבה דיבורים, ושיש כאלה עם בקבוק ובלי בקבוק, שזה כביכול נותן יתרון לא שמע, אז הם הוציאו, אז הפעם לא העלו את הבקבוק הזה. כן, אסור היה לשים בקבוק בחליפה
1: למטרות אווירודינמיות. תשמע, כל הנושא של החוקים מתחיל להיות קצת בדיחה. אני חושב שכל הגופים וכל הארגונים שמארגנים תחרויות ריאטלון צריכים לעשות איזשהו אישור קו וליישר איזשהו קו בקטע של החוקה, שתהיה חוקה אחידה, שיהיה איזשהו ספר חוקים אחיד לכל התחרויות, כי אי אפשר עכשיו שכל תחרות יהיה חוק אחר, ואתה יודע, לספורטאים זה גם מאוד קשה. כולל, נגיד, כן צריך מספר באופניים, לא צריך מספר באופניים, אתה יודע, כן, כל הדברים כן, האלה.
0: כן, כן, חד משמעית, וגם, זה טענות שפשוט עלו, גם במיוחד אחרי הריצה הזאת עם הנעליים האלה שלו, הרבה טענות שעלו מהרבה מאוד ספורטאים, ואני חושב שעם הזמן, אני חושב שנה הבאה כבר לא, לא, נראה, לא נראה את זה. כן. הלחץ של האנשים ישפיע עליהם. טוב, בואו, זהו, סיימנו עם רוט. נעבור לתחרות הבאה, שהפעם תחרות אולטרה של ריצה אולי הכי קשה בעולם. טוב, יש את הספרטלון ויש אותה, שזה ה-BedWater, נכון? בוא, אתה קצת יותר על התחרות.
1: אז ה-BedWater זה תחרות של 135 מייל, שמשתתפים בה 100 ספורטאים. הרבה מאוד ספורטאים רוצים להשתתף, יש איזשהו תהליך של מיון וקבלה.
0: רגע, hey, מה, איך, איך זה עובד בדיוק? כי
1: המיון הוא לא כל כך... אני לא בדיוק... זה לא הגרלה, יל... רק... לא, לא, לא אני צריך... לא יודע איך הם ממיינים ואיך <laughs> הם בדיוק מקבלים, אבל אה, אה, השנה היו שלושה ישראלים שהתקבלו למרוץ. המאפיין הגדול של המרוץ הזה זה הטמפרטורה, ה... זה בארצות הברית, באזור מאוד מאוד חם. אה, הקאטופים הם פחות קשים מאשר נגיד בספרטטלון. בספרטטלון הבעיה זה שאתה צריך לרוץ נורא מהר, במיוחד בש... יחסית בשליש הראשון של הספרטטלון, הקאט-אוף הוא מאוד קשוח. ופה פחות בעיה של קאט-אופים, מבחינת uh, זמנים והכול, אבל יש בעיה קשה של לשמור על טמפרטורת הגוף ולא להתבשל, מתייבשות, מכות חום, זה הפקטור הכי גדול במרוץ הזה, וגם הטופוגרפיה. זה... מרוץ עם טופוגרפיה מכובדת, עם הרבה עליות ועלייה מאוד תגיד, מאוד תגיד קשה. תגיד לכמה מגיעות
0: המעלות, ב... כי רצים שם בחום, באמצע היום?
1: <אח> מעל 40 מעלות, כן, מעל נגיד מעלות. לכיוון ה-50 מעלות אפילו. Uh, עוד פעם, תלוי באיזה נקודה היית, באיזה שעה, כי אתה יודע, יש הבדל גדול. Mm -hmm. uh, הזינוקים הם uh, ב-8, 9 ו-10 בערב. את הכי מהירים אחרונים, מזנק, מזנקים אחרונים, מזנקים ב-10. והכי פחות מהירים הזנקים בשמונה. זאת אומרת, יש פער של שעתיים בזינוקים. <אח> יש לך 48 שעות לסיים את המרחק, את ה-135 מייל, <אח> שבאמצעות פעם יש כמה קאטופים. השנה יחסית היו הרבה מסיימים. אם אני זוכר נכון, זינקו 100 וסיימו 89.
0: וואו. כן. זה באמת... <אח> 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 ממש מכובד, אתה יודע, אם אלה התנאים שאתה אמרת, שכל כך חם שם וטופוגרפיה כל כך נוראית,
1: מה היה מיוחד בשנה, מה היה פחות חם? לא יודע, אני לא יודע להשוות לשנים האחרות, אבל אני יודע שהיו יחסית הרבה מסיימים. היו כמה דברים מעניינים שקרו במרוץ הזה. אחד, מי שניצח בכללי, זאת מנצחת. 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 זה לא משהו מאוד מאוד חריג בעולם האולטרות הארוכות. אנחנו יודעים להגיד שבעולם הסיבולת, נקרא לו הסטנדרטי, הפער בין גברים לנשים הוא בדרך כלל בסביבות ה-10-11%. כלומר, אם ניקח מרתון, איירומן ודברים מהסוג הזה, אנחנו נראה פערים, נגיד באיירומן זה פערים שבדרך כלל סדר גודל של בין 45 דקות לשעה. אז אנחנו יודעים שככל שהמרחקים עולים, במיוחד בעולם האולטרות, הפערים מצטמצמים בין הגברים לנשים, ובעולם האולטרות האולטרה-ארוכות, של נגיד בעל 200-300 קילומטר, אנחנו רואים שהרבה פעמים אין פערים בין גברים לנשים, ואפילו להפך, נשים מנצחות חלק מהתחרויות. ובמקרה הזה ניצחה אישה.
0: כן, אבל יש כוכבית, לא?
1: יש, יש כוכבית, <laughs> כן, יש כוכבית. עוד לפני הכוכבית נגיד שהיא טריאתלטית, היא לא רק רצה, היא לפחות טריאתלטית לשעבר. וזה לא עכשיו הכוכבית. עכשיו תגיד את הכוכבית.
0: <laughs> שמסתבר שהיא נתפסה בעבר על שימוש בחומרים מסורים.
1: והודתה. והודתה. כן.
0: כן. אז שמע, מה נגדך? אתה יודע, דברים כאלה, תמיד, לא משנה מה, לא, אם, אם עשית את זה, תמיד תישאר מעליך העננה הזאת, והספק אף פעם לא... לא יעזור לא, לא אף אחד, כאילו, לא, זה כתם שאני לא רואה איך מישהו מתנער ממנו, איך אי פעם אתה תוכל להמשיך להוכיח שאתה הפסקת עם זה באמת. אה, בסופו של דבר גם אני חושב שמישהו שכל כך נהנה מהפירות של זה, הוא יודע מה זה יכול לתת, אה, למה שלא יעשה את זה שוב בהמשך, במיוחד שזו תחרות פחות מפוקחת. אתה יודע, זה אם ואם לכאורה, כן? אה, אבל אה, אתה יודע, אני חושב שהמחשבות האלה רצות... אצל הרבה אנשים, אני רק אומר אותם, יכול להיות שהיא סיימה נקייה לגמרי, ואגב, ואג, אנחנו יודעים שיכול להיות שהיא הייתה נקייה בתחרות, אבל כל תהליך ההכנה, במיוחד בתחום הזה, שאמרת בעצמך, אומנם יש 100, 100 איש, וזה תחום יחסית, יחסית קטן בסופו של דבר, אני לא יודע באמת כמה הבדיקות שם, כמה הם, בתוך בדיקות, אבל אני חושב שהן לא מאוד עמוקות או רציניות. או בסדר גודל מספיק גדול בשביל לתפוס דברים כאלה, במיוחד על מישהי איזו טרי-אתלטית
1: שנתפסה אה, פעם. אה... כן, לגמרי, העננה תמיד תהיה והספק תמיד יהיה והשאלות. אה, זהו, אפרופו אישה, אז גם, גם בין הישראלים אה, היו שני גברים ואישה, והאישה הגיעה הראשונה. כן. אה, היא לא הייתה ראשונה כל המרוץ, אבל בסוף היא סיימה ראשונה, נינה. Ee, אז אתה יודע, זה יפה לראות את זה. היא התאמנת שלך, לא? כן, כן, כן. זה יפה לראות את זה שבענפים מסוימים, אתה יודע, לנשים יש אה, יכולות שהן לא פחות משל גברים, שזה מאוד מאוד יפה לראות את זה, מאוד מעניין לראות את זה. אה, כן, אז אתה יודע, אחרי שהיא סיימה את האספרטטלון, היא סיימה עכשיו את הבד ווטר. 35 שעות, אתה יודע, היה לה עוד 13 שעות ספייר על הקאט-אוף. זהו.
0: אגב, אתה, יש לך ניסיון בספרטטלון, כי אני חושב שבזמנו נסעת גם ללוות את אריאל. כן, ב-2015. נכון, אז אתה מכיר את התחרות שם, ואני מניח שגם היא סיפרה לך על החוויה שלה פה. מה אתה חושב, במיוחד ההשוואה? כי אני חושב שיש הרבה השוואה בין התחרויות, מה יותר תמיד יש את ההשוואה, מה יותר קשה,
1: אני חושב שבקאט, אם זה רץ מהיר, אז אולי הספרטטלון הוא פחות קשה. כי הקאט-אופים הם לא בעייתיים עבורך, ואז באמת החום והעליות בביידווטר הם כנראה פקטור יותר רציני. כן, כן, אני
0: זוכר שלפחות בשנה שהיית, גם החום היה שם, היה חום רציני, גם לא, לדעתי, זה גם... תראה,
1: בספרטה זון חם, 30-35 מעלות, בביידווטר הרבה יותר חם, והעליות הן הרבה יותר משמעותיות. אז זה מאוד תלוי איזה רץ אתה. אם אתה רץ איתי, יש לך סיכוי לסיים את הבדווטר, יש לך הרבה פחות סיכוי לסיים את הספרטדלונות, כי הקאט-אופים בספרטדלונות, הם, הם פשוט קשים, הם, אתה צריך לרוץ מהר. לי נראה שהבדווטר בסופו של דבר זו תחרות יותר קשה, ואם אני הייתי צריך לבחור אני בעצמי איזה תחרות לעשות, הייתי עושה את הבדווטר. די. <חל> <חל> כן.
0: וואו. <חל> ידעת אותי, הייתי יותר כן. שתגיד את הספרטלון, בלי שום ספק בכלל.
1: לא, יותר מדבר על המדבר הזה של, של הבדווטר. לא יודע, משהו עוד פעם, לא הייתי שם, אז יכול להיות שאני טועה, אבל כאילו אינטואיטיבית, אם היום הייתי צריך לבחור באיזה תחרות להשתתף, אז משהו בבדווטר אה, נראה לי יותר אה, מעניין, כן. וואלה. כן. משהו. בשתי התחרויות אתה בבדווטר הזאת הרבה יותר מורכב. בספרטה זאת אומרת, אתה כאילו לא חייב צוות, אבל כולם באים עם אנשים. בבייט ווטר אתה חייב צוות, יש שלושה אנשים. אגב, תמיד
0: יכולים לסייע לך בזמן שאתה איך זה עובד? יש
1: כל מיני כללים וחוקים, אבל בגדול בבייט ווטר הצוות צמוד אליך, ויש שלושה אנשים שחייבים להיות בצוות שלך, אתה לא יכול לבוא עם בן אדם אחד, יש שם הגדרות מאוד מדויקות לצוות והכול, ואתה יודע, הם פקטור מאוד חשוב, כי אתה צריך המון... מים וקרח ואמצעי קירור, ואז הצוות הוא פקטור מטורף בבדווטר. גם בספרטטלון, אבל בבדווטר עוד יותר.
0: כן. מדהים, ואני חושב, דיברנו על זה אולי מזמן, מאד אז שאולי היית בספרטטלון, בספר... לפני כמה שנים, אולי, אני זוכר שדיברנו על זה בעבר, אבל אני, אתה יודע, בטוח כולם שומעים את השאלה, איך אני מתאמן למשהו כזה, במיוחד לתנאים האלה של החום, של הרות בצהריים, ב-40 ומשהו מעלות, דווקא בארץ, אני מניח שזה... יותר קל, ועדיין, אנחנו עכשיו בתקופה שרק עכשיו באמת אה, התחיל להיות חם, אבל התחרות הייתה כבר אה, עבר שבוע כמעט מאז התחרות. אז איך, מה, מה אתה עושה? תספר, דווקא הייתי רוצה לשמוע
1: על האימונים המרכזיים. אז תראה, קודם כל יש את המגבלות גם של החיים. אתה לא יכול להגיד לבן אדם כל יום בצהריים, תעזוב הכול, תצא לרוץ 3-4 שעות, כי זה לא אפשרי מבחינת החיים של רוב האנשים. אז אתה יודע, מתאמנים הכי הרבה שאפשר בחום, כאילו במסגרת גם ההיגיון וגם החיים. נינה ירדה לדרום לרוץ כמה פעמים, ים המלח זה, וכדומה.
0: זה לרוץ, זה, זה לאימון ספציפי או שנניח אפילו לסופאש כזה? אז היא ש... ירדה
1: גם לסופשים וגם לריצות ספציפיות. היא עשתה נגיד סופ"ש אחד שהיא רצה אה, חמישי בגלבוע, כולל כל העליות של הגלבוע וזה. לפני. שישי באזור אה, הכינרת, רמת הגולן וכזה.
0: רגע, כמה שעות אנחנו מדברים באימון כזה? כמה זמן אה, אנחנו
1: עושים? חלק מהאימונים לפי זמן, חלק לפי מרחק, אבל בוא נגיד אימון כזה של איזה חמש שעות נגיד ריצה בחמישי, עוד איזה ארבע שעות וריצה נגיד בשישי, ועוד איזה... חמש שעות ריצה נגיד בשבת, סדר גודל, אתה מבין? כאילו... מכובד. אז היא עשתה נגיד סוף שבוע כזה בגלבוע, נגיד יום חמישי, שישי בגולן, כנרת, גולן וזה, וחזרה הביתה, ובשבת ירדה לרוץ בים המלח. אתה מבין? כאילו... כזה.
0: אז זה סיזיפיות לאללה, ומה בסוף שהיא הייתה שם ואחרי שהיא סיימה, היא אומרת ש... ההכנות היו, כאילו, הגישה שהכנות הכינו אותה מספיק טוב, או שזה משהו שאי אפשר להתכונן עליו? אז ו... תראה, מספיק... uh,
1: הסתמסנו וגם דיברנו לפני כמה ימים בטלפון, אבל כשהיא תחזור, נעשה תחקיר יותר מסודר uh, פנים אל פנים. בסוף, יש כמה מקורות של קושי במרוץ כזה. יש את המרחק על הרגליים, יש את הטופוגרפיה, העליות וגם הירידות, שזה גם לא קל. יש את החום, שהוא פקטור מאוד משמעותי, והפקטור הרביעי זה העייפות של החוסר שינה. כי מה שקורה, נגיד, בבייד ווטר, אתה מזנק, נגיד, נינה זינגה ב-10 בלילה. אז כל הלילה הזה, עכשיו אתה לא ישן. אוקיי, נכנסת ליום, סבבה, הכל טוב, יש לך עוד לילה. אתה מבין, בעצם תחשוב, 35 שעות מ-10 בלילה, זה אומר שאתה מסיים, היא סיימה בסביבות תשע בבוקר. Mm -hmm. uh, אתה מבין? כאילו, אז, אז בעצם אתה שני לילות לא ישן. עכשיו, בוא נגיד שאתה מזנק uh, ביום uh, שלישי בערב, נגיד, הם זינקו ב-4 of July, סבבה, אבל אתה לילה לפני זה, אתה לא ישן טוב, <laughs> כי אתה <laughs> במתח <laughs> שלפני <laughs> תחרות. אז יוצא לך בעצם, פחות או יותר אפשר להגיד, שלושה לילות בלי שינה. עכשיו כך תוסיף לזה את הג'טלג, כי אתה מגיע מישראל, אז אתה מגיע עם ג'טלג, ואז אתה לא ישן בעצם שלושה לילות. וזה פקטור מטורף. אני חושב שזה הפקטור שאולי הוא היה הכי קשה לנינה. העייפות של החוסר <חוס> שינה, כאילו. באיזשהו שלב, אני התכתבתי עם גלעד קראוס, שהוא היה אחד מהמלווים של נינה. והוא כתב לי גזורה מעייפות, כאילו, אז שלחתי לו דאק, כתבתי לו מה קורה, הרגליים, הבטן, הוא אמר לי, לא, היא פשוט גמורה מעייפות, אתה מבין שזו עייפות שהיא בכלל לא קשורה לריצה, היא קשורה גם לריצה וגם לחום וזה, אבל הפקטור של החוסר שינה הוא מטורף.
0: טוב, שמע, זה נשמע לי קשה בצורה בלתי רגילה, ובאמת, הישג מדהים לסיים משהו כזה.
1: אני גם חושב.
0: טוב, אז נראה לי, זהו, מבחינת תחרויות, זה באמת האירועים המרכזיים שהיו עד עכשיו. סתם עוד ככה אירועים מעניינים שקרו, לפחות מבחינת, ה... בגזרת האיירון מן, בעצם מסיק, אנדרו מסיק, ה-CEO של בעצם המנכ"ל של איירון מן, הוא, אפשר להגיד עזב, כאילו, אפשר להגיד, או הוא, הוא עבר לתפקיד אחר ב... חבר ההנהלה או משהו בסגנול, לא ידוע בדיוק. הוא, הוא טוען
1: שהוא עזב, הוא, הוא גם טוען, טוען שהוא, שהוא עזב. הוא טוען שהוא החליט את זה לפני <אח> אה, כמה חודשים. הוא, הוא, הוא
0: טוען שיומיים אחרי המבורג, אחרי התחרות, הוא היה, היה מתכונן אה, לפרוש. ואז קרתה התאונה, ואז אה, הוא בעצם, אה, הכל התעכב עד עכשיו. אה, אז אני חושב ש... קודם כל, אי אפשר לקחת ממנו את מה שהוא עשה מהאיירון 12 שנה, כן, שנה הוא היה מקווי. כן, 12 שנה, אפשר להגיד שהוא הביא את האיירון מן לגדולה שלו, לפחות הוא הביא את הכסף האמיתי לחברה, הוא פיתח, גם הוא, אפשר להגיד, פיתח את הענף, פיתח, פיתח את המותג, את הברנד, את הכל, הביא את זה למקום שזה נמצא, שיש דברים שאנחנו אוהבים, יש דברים שאנחנו פחות אוהבים. בזמן האחרון היה הרבה דברים שאנחנו פחות אוהבים.
1: כן, תשמע, אני חושב שכתבתי לכם בוואטסאפ, מסק נתן, מסק לקח. כן. <generators> <No> אני חושב שבשנים הראשונות שלו הוא עשה מאוד, הוא עשה מאוד טוב לענף ולחברה, ועשה הרבה דברים יפים. ואולי בשנים האחרונות פחות, אולי הוא קיבל החלטות שאני פחות אהבתי. גם צריך לזכור את הקורונה, אבל כל העניין הזה של הוואי יומיים, ואחרי זה הפיצול עכשיו של ניס והוואי, ו... אני לא כל כך התחברתי להחלטות האלה, שעוד פעם, אני לא יודע עד כמה הם רק שלא, ויש שם בורד, ויש שם עוד אנשים, אבל אני מרגיש כאילו, הוא עשה מאוד טוב לענף בשנים הראשונות, ועשה פחות טוב לענף בשנים האחרונות שלו.
0: כן, בעיקר הטענות הן על זה שהתחרות מאוד התייקרו, שהתמורה שמקבלים בתחרות היא כבר לא מספיק, בעצם ה-ROI של התחרות היא כבר לא מספיק שווה את זה. Uh, כמו שאמרת, הפיצול הזה אולי זה הדבר הכי... הפיצול של קונה. Uh, ואני חושב שהפרק, אגב, שאז נגנז בגלל שהיה לנו איזה בעיה בהקלטה, ודווקא אז דיברנו על הראיון שהיה איתו, uh, אבל כל הזמן יש תירוצים לגבי זה, גבי הפיצול הזה, וגם עכשיו אנחנו רואים, וגם אגב עכשיו היה ראיון איתו, איתו השבוע אחרי הפרישה שלו. Uh, על זה שבניס, uh, כמו שאנחנו יודעים, וגם דיברנו על זה כאן, אנשים, הרבה מאוד אנשים קיבלו מיילים אחרי התחרות שהם התחרו, שכביכול uh, הם זכאים לסלוט. Uh, תחרויות מסוימות, אפילו uh, בפורומים מסוימים, היה אפשר לראות שהסלוטים האלה התגלגלו עד כדי מקום 90 בקטגוריה, שזה משהו שלא היה מעולם. Uh, אפשר להגיד באיזשהו מקום שזה זילות, uh, eh, זילות של הענף, אני לא יודע לקרוא לזה, אבל... על... הרבה אמרו שאיירומן רוצים רק כסף, 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 זה מה שהם רואים. הרבה מאוד לא אהבו את זה. הרגישו שהוא הוא המנכ״ל, הוא זה שבעיקר זה שקידם את זה. לא נתנו, לא נתנו תשובות מספיק טובות אחרות כדי להצדיק את הפיצולים האלה. הכל נשמע מן תירוצים כאלה ודברים לא מספיק רציניים מבחינתי. אני, כמו שאמרת, אני שמח שהוא זז, גם עכשיו, אגב, לא, יוסקלנו, דיברנו גם כאן בהרחבה כבר על מה שהיה באמוק ועל התאונה ועל הטיפול שלהם בתאונה, זה שהם המשיכו לשדר את זה גם בפייסבוק, למרות שמישהו מת שם, והם המשיכו לדבר על כמה יום יפה זה, שזה גם, שאגב, זה הדבר הכי אולי שהוא כן הודע בו, שזה היה טעות, שלא היום הוא מלאסות את זה. אז אני חושב שהיה הרבה, היה הרבה כשלים, וזה כן נכון ש... כן, נכון, אני, אני די בטוח שהזיזו אותו, הזיזו okay. uh, אותו לצד, uh, ובואו נראה מה יהיה מכאן. בוא... כן,
1: יש מצב, תשמע, אני חושב שעוד פעם, הוא... הגיע זמנו לעזוב כנראה, הגיע זמנו לפנות את הכיסא ולתת למישהו אחר לנהל את זה. <laughs>
0: כן. טוב, uh, מכאן נקפוץ רגע לטור, uh, אולי דווקא שור? פחות, uh, אולי נדבר לתערוך, אני חושב דווקא אולי שככל שהתחרות תתפתח, אפשר לדבר על זה בהמשך, או גם... Uh... עכשיו, אבל קודם דווקא רציתי להתחיל מזה שראיתי כבר בתחילה של הטור, קפץ לי איזה סרטון מגניב של DC רנדמאקר, שמין תמונה של סטם של אחד מהרוכבי אופניים, שיש שם מין ממש טבלה מסודרת של התוכנית זונה שלו לתחרות עצמה, ממש כתוב. ממש, באותו יום. באותו יום. ממש מחולק לדקות, כמה ממש, מה הוא צריך לעשות בכל, אפשר להגיד, דקה, וממש זה היה ממש כאילו ויזואלית נראה טוב. ממש הבקבוק שהוא צריך לקחת, בקבוק איזה טוני, בקבוק מים רגילים, איזה ג'לו צריך לקחת, עם כפין, בלי כפין. אני חושב שזו פעם ראשונה שאני רואה משהו בצורה כל כך מסודרת, כי תמיד אנחנו, איכשהו, תמיד מרגיש לי שעניין הזה של התזונה. אצל רוכבי אופניים, לפחות בתור, אני חושב שבטריאטלון, וזה אנחנו מדברים על זה הרבה, איכשהו בצורה הרבה יותר מדויקת, איכשהו בכל ענף האופניים, נראה לי זה יותר איכשהו, יותר כזה אבסטרקטי, יותר באוויר. כן, הם אוכלים, הם לוקחים את התיקים האלה, תמיד אנחנו יכולים לאכול שם איזה סנדוויץ', לפעמים יש להם ג'לי, כל מיני דברים, איכשהו פעם ראשונה
1: אני רואה שזה, וואלה, זה באמת נראה נקרא לזה דיוק בתזונה, יש כמה אסכולות. אסכולה אחת אומרת לאכול לפי זמנים, לאכול ולשתות לפי זמן. אה, נגיד, לא יודע, לשים התראה בשעון, או לא יודע, או להסתכל על השעון, וכל X זמן לאכול X קלוריות ולשתות X נוזלים וכדומה. האסכולה הקיצונית ההפוכה אומרת, לא. תאכל ותשתה לפי תחושה, עזוב את המספרים וזה, מתי שאתה מרגיש מצמא, תשתה, אתה מרגיש רעב, תאכל. ואשכולה, נגיד, השלישית זה כאילו מסגרת זמנים מקרו, ברמת, נגיד, פעם בשעה, אני, תוך שעה אני צריך לאכול x קלוריות ולשתות כמות כזאת וכאלה שלוזים, אבל לא ברמה של חלוקה למתי בדיוק במהלך השעה לעשות את זה. מה שראינו, שדיסטי ריינמייקר העלה של אחד הרוכבים, זה משהו סופר מדויק. כלומר, כתוב לו בשעה הראשונה, אחרי 20 דקות, לשתות בקבוק כזה, אחרי 40 דקות, לאכול ג'ל כזה, אחרי שעה, לאכול חטיף כזה. כלומר, גם מה, גם כמה וגם איזה סוג. כן. זאת אומרת, כן. איזה חטיף, עם קפין, בלי קפין, יותר קלורט, פחות קלורט, כאילו, ברמה של ממש תפריט סופר סופר מדויק. היתרון של זה, זה שאתה יכול לעשות את החישוב מראש, לפי המשקל של האדם, לפי כמות הקלורט החזויה שהוא <ה>... הולך להוציא בסטייג. המדפיקה האישית, כן? המדפיקה האישית כן. לכל רוכב. כן, כן, אז <ה>... אתה יכול לדעת כמה הוא שוקל, כמה קלורט הוא שורף בשעה, אתה מכיר את הסטייג', אז אתה יודע פחות או יותר מה תהיה העצימות כנראה. ואתה יכול לעשות משהו מאוד אנליטי ומאוד מדויק. החיסרון של דבר כזה, זה א', שלא בטוח שיהיה לך באותו רגע את מה שאתה צריך, כי הם לא שמים הכול בכיסים, מקבלים מהמכוניות ומקבלים מהחבר'ה אה, בצידי הדרכים, אתה יודע... גם אני גם צריך להגיד שהכמות שיש
0: שם, זה לא משהו שאתה יכול לשים בכיסים, נראה לי גם, זה...
1: <laughs> נכון, אתה לא יכול, ברור שאתה לא יכול <laughs> לקחת הכול איתך אה, לאורך כל הסטייג'. חיסרון השני של שיטה כזאת, שאתה לא תמיד יודע מה, איך הגוף יהיה באותו רגע. כלומר, אם עכשיו אתה, נגיד, במאמץ מאוד גדול, וכתוב לך לקחת חטיף, ויש 30 מעלות, אז השילוב הזה ביחד הוא בדרך כלל לא עובד yeah. טוב, של חום גבוה, מאמץ גבוה, וחטיף מוצק. עכשיו, לא תמיד אתה יודע שיש 30 מעלות, לא תמיד אתה יודע שתהיה במאמץ מאוד גדול באותו רגע. ואתה גם לא יודע בדיוק איך הגוף ירגיש. אולי במקרה יש לך מאיזושהי סיבה בחילה באותו רגע, ומשהו בבטן שלך לא טוב, ועכשיו כתוב לך לקחת ג'ל. אז עכשיו מה, בגלל שהיית אמור אחרי 20 דקות בשעה השלישית לקחת ג'ל, אז תיקח אותו ועוד תוותר עליו, זאת שאלה. בדיוק. לכן אני, את השיטה הסופר מדויקת באנליטיזיה הזאת, אני ככה תמיד קצת ניזהר ממנה. אני אוהב להשאיר טיפה יותר גמישות, כן. כי אתה לא בדיוק יודע איך תרגיש באותו לא רגע.
0: למה שאתה יכול להגיד שזה נותן כן קווי יסוד מסוימים להתנהלות בתחרות? זה גם משהו.
1: <laughs> כן, כן, וזה בהחלט מעודד את הספורטאים לשתות <laughs> יותר ולהכניס יותר מלחים, קלוריות וכל מה שאתה כי זה פשוט, יש לך טבלה מסודרת, כן. תוכנית מסודרת. שאם תבצע אותה, אתה תהיה סך הכל על X קלוריות או Y נוזלים, no שזה מאוד עוזר.
0: אז ברוך השדבר הראשון שעשיתי אחרי שראיתי את הסרטון הזה, זה ללכת לראות איך עושים, איך, מי, מי עשה את הטבלה הזאת ומאיפה אה, זה הגיע. אני לא זוכר בדיוק איזה קבוצה, של איזה קבוצה היה צילום, אבל היה ב-GCN, באחד הוידאים של GCN, הם התחקו אחרי הטבלה הזאת והגיעו לזה שזה היה של הקבוצה, עשתה את זה. היא פשוט רצה את זה לפני שנה, שנתיים אצל קבוצה אחרת, שאגב, השנה לא עשו את זה. ואז היא פשוט ניסמה את זה, ואז אמרתי, טוב, בטח יש איזו אפליקציה שעושה את זה, נכון? איזו תוכנה, היא לא בונה את זה בוורד לבד ככה, כי זה נהיה ממש טוב. אז היא בנתה את זה בוורד 1-1 לכל רוכב, שזה ממש יפה. אבל אז גם ראיתי שיש לדורג כל מיני אפליקציות, גם, אגב, בגרמין, אין לי שיש, אז יש כל מיני... ווידג'יטים כאלה, או כל מיני אפליקציות תוספת שאפשר להוריד, שגם עושות כל מיני דברים נחמדים של החלוקה של התזונה, שום דבר לא באמת מגיע לטבלה הזאת שראינו, אבל זהו, סתם אנקדוטה.
1: <laughs> כן, כן, תשמע, זה מאוד מעניין, וזה אפרופו מה שדיברנו באחד הפודקאסטים האחרונים, הנושא של העלייה בכמות הקלוריות שהספורטאים צורכים, גם בטריאטלון, גם באופניים, גם בריצה. בעקבות השיפור... בטכנולוגיות שיש בזון הטכני, ושילוב של כמה מקורות פחממה, וגם בעקבות ההבנה, שאם אתה מצליח להכניס ולספוג יותר קלוריות לשעה, אתה יכול להיות בעצימות יותר גבוהה לאורך יותר זמן. פשוט יש לך דלק כן, איכותי, מספיק, מספק, אתה פשוט יכול להמשיך. ועצימות גבוהה לאורך יותר זמן, וזה הרעיון. כן.
0: טוב, אבל שמע, אני חושב שזה גם כל הזמן מצטלם טוב, זה נראה מגניב. אה, נשמע לי גם די פרקטי, ונראה, אולי אני אפילו אאמת את זה בצורה כלשהי בהמשך. כן. אה, טוב, בואו נעבור לנושא מקצועי קצת אחר. אה, בתחרויות, אה, הרבה מאיתנו לפעמים... אה, הרבה מאיתנו עובדים uh, בעצם uh, על הדופק, uh, לפי הדופק, במיוחד uh, עכשיו שחם, אני חושב שזה הדרך היחידה לשרוד את התחרות עד הסוף, במיוחד uh, תחרות ארוכות, אנחנו מדברים כאן בפודקאסט על uh, ספורט ציבולת, אני חושב שזה גם נכון לאופניים, גם נכון לריצה, uh, לכל ספורט ציבולת אחר. ושמע, אנחנו רואים שדופק שאנחנו מגיעים אליו באימונים, פתאום אנחנו מגיעים לתחרות, אנחנו רואים שהדופק הרבה פעמים
1: הוא גבוה יותר. אז מה, מה עושים עם זה? מה, למה זה? אז קודם כל, צריך להגיד שאני מאמין בדופק. אני חייב להגיד את זה רגע בתור התחלה. הרבה אנשים בשנים האחרונות, מאז שנכנס כל ה-GPS והקצב, ואחרי זה גם נכנס הוואטים, גם באופניים וגם בריצה, אה, זנחו את הדופק. כאילו לא אמרו, טוב, יש לי עכשיו מאט וואטים, או יש לי קצב, מה, למה אני צריך את הדופק? מה מעניין אותי הדופק? אז קודם כל, אני כן מאמין בדופק, במיוחד בתחרות ציבוריות יותר ארוכות, וגם במיוחד בקיץ, כי בקיץ הדופק הוא פקטור הרבה יותר גדול לפעמים מהקצב או הוואטים, ואם אתה מתעלם מהדופק אתה עלול להישרף ועלול להגיע למצב לא טוב, קודם כל מקצועית, אבל גם לפעמים בריאותית, בטיחותית והכול. הדבר השני שצריך להגיד זה שכמובן הדופק הוא בקיץ בדרך כלל עולה יותר מאשר בחורף. בגלל התנאים הסביבתיים, הגוף מתקשה לקרר את עצמו, מתקשה להדף את כל החום שמיוצר בעקבות זה שאתה בפעילות גופנית, ו... ואז חלק ממה מה... מה... שאנחנו רואים זה שאתה עלייה בדופק, שהיא לפעמים בחוסר קורלציה לעצימות מבחינת אה, קצב או בתים. כלומר, אה, אתה כאילו בבתים לא מאוד גבוהים או בקצב לא מאוד מהיר, אבל הדופק עולה. והרבה פעמים קשה מאוד להוריד אותו. אנחנו מדברים על מצב של עומס חום, של טמפרטורה גבוהה, וגם הרבה פעמים, כמו עכשיו, גם לחות מאוד גבוהה. עכשיו, למה הדופק יותר גבוה באופן כללי, לפעמים, בתחרות מאשר באימונים? הסיבה הראשונה היא התרגשות. התרגשות עוד לפני הכל. Uh, בן אדם עומד על קו זינוק באיזושהי תחרות שהוא התכונן לזמן זמן, הוא במצב רגשי אחר מאשר באימונים. אז לפעמים אתה עומד על הקו זינוק, בתחרות כבר אתה בדופק 120, עוד לפני שעשית משהו. כן. אז קודם כל זה ההתרגשות, עוד לפני הכל. שזה משפיע, אין מה לעשות. לא יודע. קשה להתעלם מזה, ורואים את זה. אבל אז בזה... הייתי מצפה
0: ש... אוקיי, בהתחלה היה קצת גבוה, אבל אתה נכנס לזה, זה יורד, לא?
1: שאמור <coughs> כן, לפחות. כן, אמור. אבל אז נכנסת הסיבה השנייה. הסיבה השנייה שהרבה פעמים זה... אנחנו רואים דופק יותר גבוה בתחרות, זה הטייפר. בניגוד למה שהיה מצופה, או למה שהיינו נוטים לחשוב, שהגוף מתאושש מעומס והגוף יותר מאושש, לדופק יותר קל לעלות. זאת אומרת, אפשר היה לחשוב שאתה מאושש... שזה נגד, הפוך על הפוך. כן. <laughs> אפשר היה לחשוב שכשאתה מאושש, אז הגוף במצב טוב, אז תוכל לרכוב בבטים גבוהים או לרוץ בקצב מהיר בלי שהדופק יעלה. שיש בזה בעיקרון משהו, כן? אבל מצד שני, בעומס גבוה של אימונים, שהגוף נמצא בעומס כרוני, אתה מתאמן נגיד הרבה שעות או הרבה קילומטרים למשך תקופה, בהכנה למרתון, אולטרה מרתון, איירומן או אפיק ישראל או וואטאבר, אז אתה מתאמן עכשיו יחסית הרבה שעות והגוף כל הזמן באיזשהו עומס ועייפות. אחד הדברים שאנחנו רואים זה שהדופקים יותר נמוכים. זה גם בגלל השיפור בקושר, אבל גם בגלל שהגוף בעומס וקשה לו לעלות דופק. אתה יכול לרכוב פתאום על נגיד הרבה ואטים, ואפילו בטמפרטורה יחסית גבוהה, ולהגיד, בואנה, הדופק שלי לא עולה. וואו, אני בכושר ממש טוב. אז זה נכון במידה מסוימת, אתה בכושר ממש טוב, וזאת חלק מהסיבה שהדופק שלך לא עולה. אבל זה לא כל הסיפור. חלק מהסיבה שהדופק לא עולה, זה שהגוף עייף. ואז כשאתה עושה טייפר של שבוע, שבועיים, שלושה, חודש, זה לגוף רגע הזדמנות להתאושש. הוא יכול לעלות דופק יותר, הוא יכול לעלות דופק יותר בקלות, והוא עושה את זה בתחרות. כן. ואז פתאום, אתה אומר, שמע, רכבתי נגיד סתם על 200 וואט, הייתי בדופק 140 באימונים, עכשיו אני פתאום על 200 וואט. ואני דופק 150 בתחרות. רק וואו. רק חזר
0: לי, לא, עכשיו אנשים שומעים את זה וחושבים, אוקיי, אז עכשיו בתחרות אני גם יכול לרוץ אה, 10 פעימות מעל וגם הכל בסדר, אז... אה...
1: רגע, עוד לא <laughs> אמרתי <laughs> מה לעשות עם זה, אבל אמרתי שזה מה שקורה הרבה פעמים לאנשים. Okay. כן. ואז אנשים אה, חושבים שמשהו לא בסדר, או נבהלים מזה, או מופתעים מזה. אז קודם כול, צריך להבין את זה. לא להיות מופתע, לא להיבהל, לדעת שזה יכול לקרות. ואני בכוונה לא אומר עלול לקרות או עשוי לקרות, אלא זה יכול לקרות. ובסבירות גבוהה שזה יקרה. אם התאמנת בעומס ואז עשית טייפר, חידוד, הורדת עומס, יש סבירות די טובה שהדופק בתחרות יהיה יותר גבוה ממה שראית באימונים, באותו קצב או באותם ואטים, אם זה אופניים. עד גבול מסוים זה סבבה, ואתה יכול... להמשיך באותה עצימות, תלוי מה אורך התחרות, תלוי אם חם או לא, ותלוי עוד פעם עד כמה הדופק הוא יותר גבוה ממה שהתרגלת מהאימונים, או תכננת להיות בתחרות. שמע,
0: <laughs> טוב, זה קודם כל, כל בטוח נקודה טובה לכל מי שמתכנן עכשיו להגיע לתחרות הקיץ. Uh, האם יש יותר מדי מה לעשות עם זה? <laughs> אני לא באמת בטוח. Uh, אתה יודע, מבחינה פרקטית, בסופו של דבר, uh, זה טוב לפחות להיות uh, מודע לזה. Uh, אני פשוט חושב איך, איך אני... אוקיי, uh, okay, uh, קודם כל, אני חייב להגיד שאני גם שותף מאוד לתחושות האלה. היה הרבה תחומות שאני זוכר שהגעתי, אתה יודע, אתה מגיע לחו"ל, אתה נמצא שם במלון, uh, בימים לפני אתה יוצא לאימונים קצרים, פתאום אתה באמת רואה שהדופק שלך... קופץ, משהו שאתה לא רגיל אליו. אז בקטע הזה אני חושב שזה דווקא טוב בעיקר מבחינת ההרגעה, מה שאתה אומר. אתה יודע, להרגיע את עצמך כמה ימים לפני שהכל בסדר, כי ישר אנשים יכולים לקפוץ, אוקיי, יכול להיות שיש לי איזה משהו, יכול להיות שאני חולה, אתה יודע, לפעמים הלחץ הזה יכול להביא אותך למקומות לא טובים בסוף בתחרות עצמה, להרוס את התחרות. אני לוקח את זה בעיקר לזה, אתה יודע, ובחלל לתחושות האישיות. מבחינת התנהלות בתחרות, אני חושב שעדיין הייתי ממשיך להתנהל כמו שתכננתי מראש, ולא הייתי עכשיו, אתה יודע, אומר, אוקיי, טוב, אני, אני מאושש, אז אני נותן פה עוד עשר פעימות בדופק. אני חושב שזה משחק מסוכן. עדיף בקטע הזה מבחינתי יותר ללכת על בטוח, במיוחד אם זה אירוע ארוך שהתאמנתי אליו הרבה מאוד חודשים. לפגש שאתה פתאום על איזה משהו שהחלטה של הרגע האחרון ממש שאתה לא מוכן אליו, לדעתי זה לא... עדיף לא לעשות את זה.
1: אבל בוא נשאל אותך שאלה. נניח שאתה הולך לרכב באיש ברזל. אז אתה אומר, אוקיי, אני ארכב לפי תחושה, ואט בדופק. כן. סבבה. אתה אומר, אני ארכב נגיד על, נגיד, 72% מה-FTP שלי, F, if 0.72. בוא נניח מישהו הולך בגישה הזאתי. ובכל האימונים זה עבד לו סבבה, והוא אחרי זה גם רץ טוב, התזונה עבדה לו טוב בעצימות הזאת, והכל טוב. ונגיד שבאימונים שבטח... הוא רכב על, נגיד סתם, נגיד שה-0.02 שלו זה 200 בת, בסדר, שיהיה לנו קל. הוא רכב על 200 בת באימונים, הדופק שלו היה נגיד 140 ברוב האימונים, בסדר גודל, בבתים האלה, והכל עבד לו פיקס. ואז הוא בא לתחרות, הוא יוצא מהמים. מתחיל לרכוב, אוקיי, הדופק יותר גבוה, נגיד 10 דקות, רבע שעה. בסדר, זה בגלל ההחלפה והכול. ואז הוא ממשיך לרכוב על הוואטים שהוא תכנן. עברה רבע שעה, 20 דקות, ועדיין הדופק הוא 150, לא 140, כמו שהוא ראה באימונים. אתה משחזר
0: עכשיו את מה שהיה לי ברוט.
1: מה עושים? אתה נשאר בוואטים, או שאתה מוריד וואטים כדי להוריד דופק?
0: מוריד, מוריד, מוריד את הדופק, כי אני יודע... שאני לא מסוגל להיות בדופק הזה. אני יודע מהאימונים, שזה לא משהו שמבחינתי, אני יודע שאני יכול להמשיך ככה עוד שעה, שעתיים, אבל יש פה עוד חמש שעות להמשיך. אז אני, מבחינתי, אני, אני מוריד. בקטע הזה, אני לפחות... מה זה מוריד? לפ...
1: תסביר לי מה אתה עושה, פרקטית. עכשיו, מורד את, את הוואטים, okay. כדי
0: לעמוד, שע... ש... לראות שגם הדופק שלי יורד. זה מה שאני עשיתי, זה מה שלפחות עשיתי אז. רוכב יותר, יותר, יותר לאט, יותר רגוע. כאילו, את התחושה היותר רגועה, כאילו, יותר קום כזה, יותר הגוף שהגוף גם יותר רגוע, מוריד את הדופק.
1: רכבת עשר דקות יותר רגועה, הדופק לא יורד. לא יורד. מה אתה עושה?
0: זה, במצב כזה, אתה פשוט ממשיך כבר, אין לך ברירה, אתה יודע, אתה שם, אתה פשוט ממשיך על הדופק הזה. מכאן, אתה יודע, איך זה ייגמר, אני לא בטוח, לפי מה שאתה אומר. אם באמת הדופק אה, גבוה ככה לכל אורך הזמן בגלל הטייפר, כביכול, אה, שום דבר רע לא יכול לקרות. זה אה, אומר שאתה עדיין כביכול בדופק הנכון שלך, ואתה אה, יודע, יש פה הרבה מאוד תסריטים שיכולים אה, לקרות מהרגע הזה, לדעתי. אה, אבל השאלה אם אתה הולך על בטוח, או שאתה לוקח סיכונים, והאם אתה רוצה לקחת סיכונים בתחרות כזאת שהתכוננת עליה כל כך הרבה, ואנחנו, אני חושב שרוב הספורטאים החובבים, יש להם או אחת או גג שתיים, כאלה תחרות מרכזיות בשנה. שאלה.
1: <laughs> אז אני מסכים איתך, זה בהחלט שאלה, זה מאוד תלוי אה, גם באמת מה משך התחרות, עד כמה היא ארוכה, כי אנחנו יודעים שלהיות, נגיד, אה, בדופק יחסית גבוה למשך כמה שעות זה בסדר, אבל אם זה הרבה שעות זה כבר מתחיל להיות בעיה. ואני חושב שזה מאוד תלוי אם התחרות חמה או לא. כן. אם אתה יודע שהולך להיות חם, והדופק שלך כבר גבוה, ואתה מתחיל לבשל את עצמך. והגוף מתחיל להיות לו קשה להוריד טמפרטורה, אז זה עוד יותר בעייה.
0: אני חושב שבתחרות כזאת, שמישהו מתכונן אליה, כבר בשבועות לפני, חודשים לפני, הבן אדם כן מביא את עצמו למקומות האלה, שהרבה פעמים אתה כן יכול לרכוב נהיה קצת יותר חזק, קצת, אתה יודע, כל מיני, אתה נמצא בכל מיני מקומות, אתה מנסה הרבה דברים. אז אני כן חושב שאתה כן צריך להכיר את הגוף שלך לפחות, ולדעת מה תחושת המאמץ לפחות. ואז אתה יודע, אוקיי, האם זה, בדרך כלל בקו ישר יחסית לדופק, זה עוד משהו שאתה יכול להשתמש בו, אתה יודע, בניסיון. ואתה אומר, אוקיי, טוב, אמא, באמת הדופק שלי, גם אגב, יכול להיות שהשעון משקר, יכול להיות שהוא לא מודד טוב, יש איזה בעיה ברצועה, זה גם קורה הרבה פעמים. למזלי, זה קורה לי לרוב באימונים. ואז אתה יודע, וסתם עכשיו תוריד בגלל שהמספרים גבוהים. לא, זה כמו שאנחנו תמיד אומרים, זה שכלול של כמה דברים ביחד, זה התחושה, הדופק, הווטים, זה... זה המשחק.
1: כן, מסכים איתך.
0: אוקיי, טוב, בואו נדבר עכשיו קצת על... עוד קצת, האמת, על תזונה. בואו נדבר על איזוטוני, שאגב, יש לי איתו ניסיון לא טוב, אבל לגבי הספיגה שלו, אוקיי? אז אנחנו יודעים שאיזוטוני נספג יותר טוב ממים, אז אולי כל פעם, אני חושב שתמיד אנחנו זורקים על זה קצת דברים, אבל אולי קצת נדבר יותר בהרחבה על הנושא הזה.
1: תראו, אז קודם כל, חלק, חלק גדול מהרעיון של משקה איזוטוני במקור זה שהוא נספק בגוף יותר טוב ממים, בצורה יותר יעילה, ובשביל זה צריך להיות ריכוז מסוים של סוכרים וריכוז מסוים של אלקטרוליטים במשקה, ואז יש לו פוטנציאל להיספג בצורה יותר טובה ויותר איכותית מאשר מים. כלומר, סתם לצורך ההמחשה, אני עכשיו אשתה... חמישה ליטר אה, מים ויעשה פעילות מסוימת, מול חמישה ליטר איזוטוני ויעשה את הפעילות, יש סיכוי טוב שכשאני שותה את האיזוטוני, אז אני אשתין פחות. אה, זאת אומרת, זה נספג יותר טוב בגוף ולא רק עובר בגוף ויוצא ממנו חזרה. אה, עשו פעם ניסוי מאוד מאוד מעניין, לפני הרבה מאוד שנים ראיתי את זה בתוכנית טלוויזיה. בדיוק את הניסוי הזה, לקחו כמה אנשים ונתנו להם לשתות, לא זוכר כמה ליטרים מים ביממה, וגם את כל השתן, הם נתנו את כל השתן לתוך מכלים, ובדקו גם את המשקל גוף שלהם והכול, ואותו דבר עם איזוטוני, וראו שמי ששתה איזוטוני, אה, השתין פחות. די, כן, יפה. ביממה. <laughs> <laughs> וזה היה מאוד יפה ומאוד מעניין. ניסוי קצת יוצא דופן, אבל הוא בהחלט מעביר את המסר. לכן אני מאוד בעד משקי איזוטוני, בטח ובטח בתחרויות, ובטח ובטח כשחם. בעצם דרך האיזוטונים אנחנו מקבלים שלושה דברים. אחד, נוזלים, מים. אני אוהב לקרוא לזה נוזלים. Uh, זה הדבר הראשון, כלומר, אני מכניס לגוף, מחזיר לגוף את הנוזלים שהוא מאבד בפעילות, וכמובן שככל שהפעילות עצימה יותר וחם יותר, הנוזלים הרבה יותר חשובים, כי אתה פשוט מזיע ומאבד יותר נוזלים, ואפשר לבדוק את זה דרך להישקל לפני ואחרי ולראות כמה נוזלים איבדת. הדבר השני זה מלכים, אלקטרוליטים, כמובן הטרן, אבל גם uh, מגנזיום, אשלגן וכדומה. שבעצם כשאתה מזיע אתה מאבד גם אלקטרוליטים, מלחים, ואז אם אתה תשתה רק מים, אתה עלול להגיע למצב של עיבוד אה, מלחים ודילול מלחים בדם, מה שנקרא היפונתרמיה, שזה מצב שהוא בעייתי בפעילות, ועד כדי כך שהוא עלול להיות אפילו מסוכן, מה שנקרא הרעלת מים במרכאות או שלא במרכאות. אה, והדבר השלישי זה סוכרים, פחמימות. זאת אומרת, כשאני שותה משקה איזוטוני, אני מכניס גם קלוריות. ואנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להכניס קלוריות במהלך פעילות, בטח ובטח בתחרות. אז אם עכשיו, סתם, אני שותה משקה איזוטוני, אז גם אני יכול דרכו לקבל לפחות חלק די גדול מהפחמימות שאני רוצה להכניס בשעה. ובקטע הזה יש כל מיני אסכולות, יש כאלה שאומרים להכניס הרבה, נוזלי, הרבה קלוריות דרך המשקה, יש כאלה שאומרים, לא, תכניס מעל קלוריות דרך המשקה ותאכל... אוכל כזה או אחר ותכניס את הקלוריות בצורה של אוכל. אני תלוי בתחרות, אבל אני משתמש באיזוטוני גם בשביל הקלוריות, בשביל התזונה. עוד פעם, תלוי עם תחרות חמה, לא חמה, קצרה, ארוכה, אבל בגדול האיזוטוני הוא קודם כל נספג יותר טוב באמת מהמים. Ee, ובאמת, הדבר השני זה האלקטרוליטים, המלחים, והדבר השלישי זה הפחמימות. יש היום, אפשר לפלח או לחלק את המשקאות האיזוטונים בגדול לשלוש קטגוריות או שלושה סוגים. כמובן שזה לא בדיוק מתחלק ככה בצורה חד-חד-ערכית, אבל בואו לצורך העניין. אחד זה המשקאות האיזוטונים שהם אה, ללא קלוריות, שזה או משקה איזוטוני או תבליות של איזוטוני. ואז זה רק אלקטרוליטים, מלחים וכדומה. הסוג השני, שהוא כמעט נקרא לו ההופכי, שזה המשקאות האיזוטונים, שהם בעצם לא בדיוק איזוטונים, אלא הם היפוטונים, שיש בהם הרבה מאוד קלוריות, שאז צריך להיזהר מבחינת הבטן, כי יש אנשים שזה לא עושה להם טוב, במיוחד אם יש בזה פרוקטוז. חלק מהאנשים רגישים לפרוקטוז, אז נגיד המשקה הוא נגיד 2 ל-1, כלומר, 1 אה, זה הפרוקטוז, ונגיד 2 זה מקור אחר של פחמימה, ואז אה, אתה יכול לקבל 300, אפילו אולי 400 קלורל בשעה מהמשקה האיזוטוני שאתה שם אה, בתוך הבקבוק מהאבקה. ואם זה עובד לך טוב, זה מעולה, כי פשוט אתה מכניס מלא קלוריות דרך המשקה. וחלק מהמשקאות האלה, גם יש בהם יותר אלקטרוליטים, יותר מלחים, זה המשקאות היותר אקסטרים או לונג דיסטנס וכדומה. בחלק מהם יש קפאין, BCAA, כלומר, כבר מוסיפים להם עוד כמה אלמנטים לתוך המשקאות האלה. ויש היום כמה חברות וכמה משקאות כאלה. ששוב, אם זה עובד לך, זה בונוס, זה מעולה. אבל לא לכולם זה עובד עם הבטן. Ee, והקטגוריה השלישית זה המשקאות האיזוטונים, נגיד, שהם איפשהו בטווח הזה, באמצע. כלומר, יש מלחים, יש קלוריות, אבל לא בכמות קיצונית. כלומר, לא בכמות מאוד גדולה, נגיד 100 קלוריות במשקה, או 150 קלוריות במשקה. יש כאלה שמגיעים קפיים גם? יש כאלה שמגיעים קפיים. אז בגדול, אלה שלושת הקטגוריות, הייתי אומר, אה, ככה בצורה דיכוטומית, אתה יודע, למרות שעוד פעם, זה לא בדיוק מחולק בצורה כזאת, אבל בואו ניקח נגיד חברה, לכל חברה יש היום את שלושת הסוגים, הייתי אומר, גם טבליות אלקטרוליטים ללא קלוריות, גם משקה שהוא הרבה מאוד קלוריות, מקשה משקה אקסטרים כזה, וגם איזשהו משקה ביניים, נקרא לזה, האיזוטוני המסורתי. נכון, אני, אני חושב שעד היום לא מצאתי אף חברה שאני
0: יכול למצוא בה את, ה, את הכל, מבחינת כל סוג של משקה שהייתי רוצה מאותה חברה. <laughs> תמיד זה משהו מפה, משהו מפה, משהו מפה, משהו מפה שבאמת לפחות אני מרגיש שלי, לפחות עם זה אני מרגיש יותר טוב. בהתחלה התחלתי עם זה שאמרתי שאני פחות אוהב איזוטוני, אז זה לא מדויק, אני אדייק את זה. אה, בכל האימונים, לפחות תעצינים, אני תמיד עם איזוטוני. אה, בימונים, אני כן ארבע איזוטוני. אצלי זה בעיקר הערבוף שלי זאת אוני עם דברים אחרים, ומה שהוא גורם לי, שזה תופעות פחות טובות. אבל חוץ מזה, אני חושב שכן, אתה יודע, בוא נגיד ככה, באימון העצים שאני עושה, אני כן מרגיש את ההשפעה שאני עושה בלי ושאני עושה עם, חד משמעית, זה משהו שאין לי לגביו ספק. אז השאלה באמת, אני חושב שלפחות לתחרות, במיוחד, אתה יודע, אחרי שגם עכשיו חזרתי מהתחרות עם בעיות כאלה בבטן, אני חושב שצריך מאוד כן לנסות את זה, במיוחד באימונים הארוכים, כי גם כשאתה לוקח הרבה מכל דבר, גם אם זה, אתה אומר שזה נספג יותר טוב ממים, וזה נספג, נספג טוב, לפעמים זה פשוט הרבה מאותו דבר אה, בזמן מסוים, וזה עדיין יכול לגרום לתחושות פחות טובות. אז אה, כמו כל דבר, אה, לנסות את זה לפני שאתם עושים את זה פעם ראשונה בתחרות. זה, אתה יודע, זה מה שאני יכול להגיד על זה.
1: שזה תמיד נכון, ויש כן. אנשים שעובד להם השקעות מסוימים ולא עובדים להם השקעות אחרים. יש אנשים שהשילוב בין איזוטוני לפחמימות אחרות לא עושה להם טוב. יש אנשים שלא טוב להם להשתמש במוצרים של חברות שונות במקביל, אז כל אחד בהחלט צריך לבדוק מה עובד עבורו.
0: כן, ובמיוחד, תמיד אנחנו אומרים, במיוחד אם אתם נוסעים לתחרות מסוימת ויש שם תזונה, בדרך כלל זה ספונסר כזה של תזונה לכל תחרות. הרבה פעמים התחרות עצמה מאפשרת להזמין מין ערכת ניסיון כזאת, שבעצם מביאים שם מכל דבר, מכל מוצר שלהם. ג'ל, חטיף, תבליות מלח, טייזוטוני, שבעצם אפשר לבדוק ולטעום ולראות אם זה לטעמכם. אגב, אני חייב להגיד שלמדתי שצריך באמת תקופה של שימוש כדי להבין אם זה עבורך או לא. להזמין את הדוגמית הזאת זה טוב ויפה. הלכו מהיורו. אבל עדיין, אז אוקיי, זה איזה שלוש, ארבע אימונים שניסית את זה, בדרך כלל תעשה את, את זה באימונים יותר קצרים. אני עדיין מרגיש שזה עדיין לא, זה, זה נותן לך מין, אתה יכול להגיד ישר, זה עבורי, זה לא עבורי, מבחינת הטעם אולי, אבל מבחינת האפקטים שזה יכול לעשות לגוף שלך, ואיך זה ישפיע עליך, אני חושב שזה עדיין לא מספיק, זה, אני כן חושב, אני לפחות יודע מעצמי, שאם אני, יש איזו תזונה כזאת מיוחדת שיש על המסלול, אז, ואני כן מתכונן לעבוד איתה, כי יש גם כאלה שיגידו, אוקיי, אני מביא את זה איתי מהבית ואני עובד עם מה שאני עובד, אבל אם לא, אני חושב שזה כן משהו שכדאי לעבוד איתו לאורך זמן. לא מספיק לנסות את הדוגמיות האלה, שלוש-ארבע אימונים, ולהגידו, יופי, זה, הרגשתי איזה מצוין, כי פתאום בתחרות אתם יכולים אחרי זה לגלות שזה לא כל כך מצוין.
1: מסכים איתך, וזה מאוד נכון, ונכון תמיד. Uh, כן, לנסות, פשוט לראות מה, מה עובד, ולא להניח שמה שעובד למישהו אחד יעבוד גם עבורך. המלצות זה דבר טוב, אבל, אבל צריך כל אחד לגלות uh, איזה משקאות עובדים לו טוב. אני אתן רק טיפ אחד, uh, איזשהו, אתה יודע, איזשהו גימיק, uh, פטנט קטן שאני אוהב להשתמש בו לפעמים. הרבה פעמים אנשים יוצאים נגיד לרכיבה ורוצים שיהיה להם איזוטוני להמשך הרכיבה ואין להם. אז אנשים לוקחים כל מיני אבקות בשקית, כאילו נגיד לוקחים אבקת איזוטוני בשקית ואז מגיעים תחנת דלק, קונים מים, מערבבים את הזה. אז בהרבה חברות האיזוטונים והג'לים, ההרכב מאוד מאוד דומה. אז אפשר פשוט לקחת ג'ל, לפתוח אותו, לרוקן אותו לתוך בקבוק, להוסיף מים. וקיבלת אחלה איזוטוני. אתה מבין, כן, עם מלחים כן. ועם סוכרים והכול, ואתה יכול לשים שני ג'לים, ואז פתאום, נגיד, מתיין כלול. חייב להגיד לך שיש כאלה
0: שפחות מתפרקים במים.
1: הג'לים? אה, כן. כן, כן יש אבל... יש כאלה שנשארים אבל... ב... בהרבה חברות כן, הג'לים נכון, מתפרקים רוב, מעולה, רוב ואתה לוקח ג'ל מרוקן לבקבוק או שני ג'לים, שם, שם מים, מערבב טיפה, ויש לך אחלה משקה איזוטוני. ההרכב הוא מאוד מאוד דומה.
0: כן, כן. אחלה. טוב, נראה לי הגענו אז לנושא האחרון היום. טוב, מפרק לפרק אנחנו, ליאור, אנחנו עוקבים אחרי השיקום שלך וההתקדמות שלך, אחרי התאונה הדי קשה שהייתה לך. לאט לאט אתה מתאושש, ובדיוק דיברנו על איך זה עבורך עכשיו לחזור לכושר, אתה יודע, אחרי פציעה כזאת, וזה שלפני זה כן הייתה בכושר טוב, ופתאום כל החזרה עכשיו וכמה זמן זה לוקח. מול זה שנניח uh, ספורטאי שעכשיו נניח מתחיל מאפס וצריך להגיע לכושר מסוים. בואו נדבר קצת על ההבדלים האלה, כאילו מה, באמת, כמה מהר זה לחזור אם אתה כבר, מ... יש לך את זה בשרירים או ב... בואו נדבר על ההבדל.
1: שמע, זה מאוד uh, מעניין הנושא הזה, כי אני, אתה יודע, רואה, עוקב אחרי הרבה מאוד אנשים uh, שעושים הפסקה, או נפצעים, או חולים איזושהי תקופה. ואז מעניין תמיד לראות כמה זמן ייקח להם לחזור לכושר, או נגיד לחזור לנקודה שהם היו בה. אז ככל שהפלטפורמה של בן אדם היא יותר טובה, ככל שהבסיס שלו יותר רחב, שהוא יותר שנים בספורט, אז ככה יותר קל לו לחזור, אה, מאשר בן אדם שנגיד נמצא פחות שנים בספורט, או משהו באיך,
0: כזה. ואיך, אה, מה עומד זה? למה?
1: כי הגוף זוכר. הגוף זה מערכת חכמה. גם ברמה עצבית שרירית וגם ברמת המערכת האירובית, כשאתה מתאמן נגיד עשר שנים ומפתח כלי דם מלא מעקפים וכל הורידים שאתה רואה לספורטאים ברגליים ובידיים, כל השנים האלה של העבודה, כשבן אדם עושה הפסקה, אם הוא באמת, יש לו נגיד מערכת אירובית מאוד יעילה, היא, היא לא נכחדה, היא לא נהרסה. היא צריך לרגע לעורר אותה ולהוריד את החלודה. אבל, אבל היא שם, ואז ככל שהוא יותר שנים בענף, אז גם ברמה העצבית שרירית, אבל גם ברמה האירובית, יהיה לו יותר קל לחזור. וזה נכון לכל הענפים? אני חושב שכן, וככל שהענף הוא יותר טכני, אז עוד יותר, כי ככה ענף כמו שחייה, אנחנו רואים את זה כשאנשים היו שחיינים בצעירותם, <אח> הם יכולים לא <אח> לשחות עשר שנים, נכנסים למים, שוחרים מדים, ואחרי עשר פעמים שהם במים, שוחרים מטורף. זאת אומרת שהגוף לא שוכח כל כך מהר, בטח לא ברמה העצבית שרירית, אבל גם, עוד פעם, גם ברמה האירובית. אז קודם כל, ככל שיש לך יותר עומק והבסיס שלך יותר רחב, הפלטפורמה יותר טובה, יהיה לך יותר קל לחזור. מצד שני, ככל שהיית בכושר יותר טוב, יהיה לך יותר קשה לחזור. כי אין מה לעשות, אתה מבין? כאילו, בן אדם שהוא היה בכושר בינוני, אז הוא... לחזור לכושר בינוני זה לא דרמה.
0: אני גם חושב שמנטלית, אתה יודע, אני חושב בעיקר בחזרה שלך, אחרי שהיית בכושר, המאבק הוא מאוד מנטלי גם, יש פה חלק מאוד גדול גם בראש, שאתה יודע שהיית במקום מסוים ואתה מנסה להגיע לשם. גם באיזשהו מקום זה מסוכן קצת, אתה יודע, השאלה כמה מהר אתה גם מנסה להגיע לשם.
1: אז... אני אגיד לך, מצד אחד אתה צודק מאוד בקטע המנטלי, מצד שני זה גם מאוד מעניין אה, בכיוון השני המנטלי. אני אתן לך דוגמה. נניח שבן אדם אחד היה ב-FTP נגיד 250, בסדר? Mm -hmm. נגיד, לא יודע, שוקל אה, 65 כאילו, וה-FTP שלו היה 250. אוקיי, הוא קרה לו משהו, עשה הפסקה או פצוע או משהו, לא יודע מה. לא התאמן לזה נגיד חודשיים, וה-FTP שלו ירד נגיד ל-200, בסדר? אז עכשיו הוא איבד 20% מה-FTP שלו והוא ירד ל-200. בן אדם אחר, שהיה נגיד 65 קילו, FTP נגיד 220. אוקיי, אז עכשיו הבן אדם אחרי חודשיים, או לפני הפציעה, ההוא שהיה 250, היה רוכב יותר טוב מההוא של 220. אוקיי, עכשיו בן אדם נפצע, הוא חודשיים לא התאמן, וה-FTP שלו נגיד ירד ל-200. עכשיו ההוא שרוכב, שה-FTP שלו 220, הוא יותר טוב ממנו. פתאום השתנה מאזן הכוחות. כלומר, עכשיו הבחור של 220 הוא אה, 20 בת יותר חזק מההוא של ה-200, הוא 10% יותר טוב ממנו, יותר חזק ממנו. אוקיי. אז ההוא של ה-200 מתאמן, ואחרי כמה שבועות נגיד, מתחיל לחזור ועולה ל-210, ועולה נגיד ל-220, ואז אתה רואה שהוא עולה ל-230, ופתאום עוד פעם הוא יותר חזק מההוא של ה-220. בעוד שההוא של ה-220, הוא באותה תקופה, הוא גם מתאמן, אבל הוא לא מצליח לעלות ל-230. כן. עכשיו, אתה אומר, רקע, למה זה קורה, הדבר הזה? וחלק מהסיבה שזה קורה, היא מנטליס. כי ההוא שהיה 250, הוא בראש שלו, הוא 250. והוא עכשיו, אחרי שהוא נפצע, אומר, אוקיי, אני עכשיו 200, אבל אני 250. אני,
0: כמו אני... כמו קיר סוכית כזה, נכון? זה... ומבחינתו 250,
1: ה-200 מ... זה מצב זמני. הוא אומר, אוקיי, אני ירדתי ל-200, אבל אני לפני זה הייתי תקופה על 250. ואני, המטרה שלי מבחינתי זה 250, אני לא מכיר משהו אחר, אני מכיר 250. ו... והוא מניח שהוא יחזור לשם, והוא רוצה לחזור לשם, והוא רואה במצב של ה-200, נקרא לזה, מצב זמני. ואז מתחילים כל מיני שלבים בדרך חזרה על ה... נקרא לזה המצב המקורי, היכולת המקורית. אז זה גם הרבה מנטלי.
0: כן, לא, תשמע, ברור שעצם הידיעה שהיית במקום מסוים, אז לחזור לשם, ו... זה כמו ניסיון, אתה יודע, ניסיון בכל דבר, בסופו של דבר כן מקדם אותך, ו... תסיים כנראה במקום אחר של מישהו עם פחות ניסיון. אז uh, כן, אני... Uh, כמו חרב פיפיות העניין הזה. מצד אחד, uh, כן, אתה, יש לך את הניסיון, אתה יודע לאן להגיע. מצד שני, לפעמים אני חושב שהרצון uh, לחזור uh, וכבר למקום שהיית בו ואתה רגיל להיות בו, וכל כך קשה לא להיות בו, הוא גם, uh, אתה יודע, זה, 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 זה קשה לא להיות שם, ואתה רוצה להגיע לשם כמה שיותר מהר, ואז אתה מתחיל uh, לפוצץ באימונים ולעבוד את זה, ואז... Uh, אתה יכול לא להיגמר, אתה, אתה יכול לחזור בדיוק לאותו לא מצב שהיית עוד פעם עם, ה, עם הפציעה. אז כמו כל דבר שאנחנו תמיד אומרים פה, איזונים. <laughs> צריך איזונים. חד <חל>
1: משמעי, צריך מצד אחד מוטיבציה, כן. מצד שני צריך סבלנות. צריך לדעת שלא חוזרים לכושר כל כך מהר. עוד פעם, תלוי כמה כושר איבדת וכמה זמן היית מחוץ לעניינים, אבל... אתה יודע, אתה מאבד יכולת גם בקטע השרירי, אתה יודע, הכוח ברגליים נגיד יורד, או בידיים, לא משנה, ההיקף לפעמים יורד של הרגליים, ידיים, כלומר, אתה מאבד מסת שריר, המערכת העצבית טיפה מתנוונת ומייצרת, נקרא לזה חלודה במרכאות, וגם ברמה האירובית, כמובן יש ירידה. אני למשל ראיתי אחרי הפציעה, אז כמה ימים אחרי הפציעה, הדופק מנוחה שלי ירד, כי הגוף התאושש טיפה, והגוף היה במצב מעולה, כאילו מבחינת התמיון, נתכנס כן, לסוג של טייפר כזה. כן. ואז עברו עוד איזה שבועיים, שלושה, ואתה רואה את הדופק מנוחה מתחיל לדחול למעלה. כלומר, המערכת האירובית מתחילה... לאבד. לאבד <laughs> את היכולת. <laughs> ואז הגוף צריך... בשביל לפמפם את אותה כמות דם, הוא צריך יותר פעימות ממה שהייתי צריך כשהייתי בכושר אירובי טוב. ואז אתה מתחיל לה... להתאמן לאט לאט בשאיפה, ואתה רואה את המערכת האירובית מתחילה להשתפר, שאחת האינדיקציות זה באמת הדופק מנוחה, שהוא מתחיל לחזור לערכים הנורמליים. אז זה מאוד מאוד מעניין, כאילו, גם בהקשר הזה. תמיד שואלים אותי כמה זמן צריך על, על הזמן שאיבדת. <חש> כלומר, נגיד, לא התאמנת... חודש או חודשיים או לא יודע, חצי שנה. איך
0: אפשר לענות על זה? זה...
1: אז אני ככלל אצבע אומר לאנשים, צריך יום על כל יום. הבנת מה אני כן. כאילו, לפחות יום על כל יום. אם עכשיו לא התאמנת חודשיים, ייקח לך לפחות חודשיים לחזור אה, ליכולת שהיית בה. על כל יום שאיבדת, אתה צריך לפחות כן. יום חזרה. ככה אני רואה את זה, זה הכלל אצבע שאני כאילו נותן. שזה לא הכי מדעי ומדויק, אבל אתה יודע, זה נותן איזשהו הוגן. ואז uh, חלק מהאנשים מתבאסים מזה, חלק מהאנשים אומרים, אוקיי, סבבה, לא כזה נורא. ופשוט צריך סבבה, נו, אתה יודע, עוד יום ועוד יום, עוד שבוע, עוד אימון, ולאט זה, לאט זה חוזר.
0: זה, זה יגיע, זה יגיע, ואני בטוח שאנחנו נראה אותך חוזר. מקווה. טוב, אנחנו שמחים שהאזנתם. אם יש לכם שאלות לגבי נושאים שדיברנו עליהם פה, נושאים שלא קשורים לפה, לא הסכמתם איתנו למשהו שדיברנו, אתם חושבים אחרת, שאנחנו טועים, שלחו לנו או במייל אליי או בפייסבוק, בכל הפלטפורמות, אנחנו זמינים. וזהו, ניפגש בפרק הבא. סגור.